1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca Podcast, eh, en un especial con algunas novedades, algunos análisis que han quedado luego del empate en cero en la bombonera ante Atlético Mineiro. Voy a darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Todo tranquilo? Bien, bien, vos, ¿cómo andamos? ¿Se pasó un poco la, la pava hirviendo o todavía sigue? Bien, bien. Acá estamos, todavía estoy viendo la jugada a ver qué quisieron cobrar, ¿no? Realmente... Eh, ¿Qué cobraron, en realidad? realidad es ¿Qué sí. cobraron ya? ¿Qué quisieron cobrar? Claro, ya, está. Ya, ya, ya se consumó, claro. Sí, eh, sí. sí, sí. es difícil. Pasan los días y encima bueno. uno escucha eh, los audios bar que ahora liberan a Conmebol y es cada vez más difícil de justificar. Bueno, ellos mismos lo reconocieron al suspender a los árbitros eh, y las sensaciones que quedan son, son feas. uno eh, Hablábamos un poquito en off, que no, no le gustaría a uno arrancar hablando por los árbitros y el bar, sino eh, lo que muy bien analizaron eh, vos y, y Ángel en el episodio partido del juego, del primer partido de Boca, de cómo se plantó el equipo de Russo, pero lamentablemente el, el error y la incidencia es tan preponderante que uno tiene que arrancar por ahí y, y, y no es lo que nos gustaría, la verdad.
1: Sí, y en realidad eh, no es una, en realidad es una sumatoria de muchos años donde Boca se ve perjudicado eh, y en otras no, eh. ojo, en otras no, sí, sí. pero donde Boca siempre se ve perjudicado, Boca está como en el centro del bar, a ver, hay una realidad, dentro del fútbol sudamericano, Boca es un poco el buque insignia de, de todo lo que va a venir siempre, Boca siempre es el que levanta la vara, para bien y para mal, entonces... Si esto le pasa a Boca, bueno, listo, los demás esperen lo mismo o mucho más porque Boca es uno de los intocables de América, por decirlo, de los grandes de los intocables de América. Entonces Boca también es un buque insignia donde, bueno, miren que si pasa en Boca, ya lo, lo puede soportar cualquiera. Y me parece que es hora de terminar, es hora de, 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 de plantarse, de, por lo menos desde otro lado, porque uno habla dice, bueno, la dirigencia anterior iba al TAS, hacía las presentaciones no, no te daban cabida, se te reían en la cara, bueno, acá optaron en esta por no meterse lo cual es una estrategia distinta y está muy bien, ahora el hincha de Boca, hoy no hay público pero con este antecedente de lo que acaba de suceder ante Atlético Mineiro, sabemos que en la que vuelve el público y el bar falla media, me, a ver el que está en la cancha no va a ver que lo que está pasando en el televisor no se va a dar cuenta si es penal Exacto, o no si hay una piña te, o no Te enterás te rápido te enterar, Hoy te enterás rápido por, por la radio, por la gente todo. Ahora, en la que hay media injusticia en el bar, se, ter, se terminó el partido no, no continúa
0: Sí, sí, esperemos que, que, que no pase ojalá eso que, que no llegue primero que vuelva la gente a la cancha eh, y, y la verdad es que es uno de los pocos, eh, una de las pocas polémicas si querés decirle que todo el ambiente futbolístico eh, estuvo de acuerdo eh, tiene una opinión, ¿entendés? Uh -huh. y, y, y es a favor de Boca, que eh, pocas veces pasa eso, la verdad. Y, y es que acá estuvo mal anulado, y desde el más fanático hincha de River hasta la misma Conmebol, que al día siguiente larga los audios y un comunicado suspendiendo de manera indefinida al árbitro VAR, el paraguayo Derlis López, y al colombiano uh -huh. Andrés Rojas, el que estuvo en el campo de juego... Eh, desde ahí eh, hay una aceptación del error y vamos a ver qué es lo que pasa a futuro, en una semana plagada de errores arbitrales, sobre todo del VAR que tuvo protagonistas, no solo a, a este sistema que ya está hace cuatro años en Sudamérica y no mejora, sino también a los equipos brasileños que fueron eh, en todos los fallos favorecidos
1: Sí, él, eh, se quedó en la versión 1.0 en DOS claro, del increíble. VAR, la verdad es una vergüenza, aparte verdad, también lo que no años. Lo que nos indigna de todo esto, no desde ahora, desde hace cuatro años, es la desfachatez, la caradurez de que hay ocho personas viendo sí. una jugada y, y, y no hay cinco que se ponen de acuerdo. O sea, es ese, o sea, y acá te das cuenta que es pegarle un salto al choreo. Porque la realidad es esa, es profesionalizar el choreo de, con, para boca o para quien sea. ¿eh? Es profesionalizar el choreo. A una costa de, un, de ya ni siquiera una jugada finita de, de algo guaso, como, como en su momento fue la patada de Pinola en la cancha de Independiente, en la cancha de River anti Independiente, digo, digo, eh, la verdad, no, no hay, debe haber todo un, debe haber todo un circuito de curro armado, con televisores, cámaras, deben cobrar por esto, deben cobrar por lo otro, están facturando a 2000, pero el choreo sigue igual, porque esa es la realidad, el choreo sigue igual, no, no, lo, no lo vino a mejorar, lo vino en su, a embarrar más, es todo no, dudas.
0: Mejorar, está claro que, que no lo mejoró y bueno, también esto eh, deja a cuenta y deja ver que hay mucho más espacio para llenar con árbitros, ¿no? Muchos claro. más puestos de trabajo, y después yo no sé si hay tantos árbitros capacitados para ocupar esos lugares, mm. porque vos tenés que poner árbitros, los que, lo, lo que nombramos recién, no son árbitros reconocidos a nivel continental claro. que vos lo tenés y decís, ah, este me dirigió en la semi del 2016, este estuvo en tal son árbitros que están hace pocos años y le dan partidos de gran relevancia y, y y no están capacitados, no están a la altura el, lo que pasó en Boca Mineiro fue, eh, fue un escándalo, fue increíble pero a la misma hora están jugando Cerro Porteño y Fluminense y el juez de línea argentino eh, Julián Fernández levanta la, la bandera, marcando un upside a, a Boselli que era el 1-0 para Cerro Porteño, eh, había un defensor brasileño eh, en la otra punta que habilitaba a dos metros, mm. era un error de línea levantar la bandera cuando claramente la normativa es que deje seguir Después claro. nos metemos para qué están las líneas, porque si la normativa es dejar seguir y, y, y mi trabajo es nunca levantar la bandera, ¿para qué estoy yo acá? Pero más allá de eso, eh, el bar con la posibilidad de corregirlo y puedo decir, bueno, listo, se pueden equivocar en todo menos en los offside, porque tiran las líneas y, y lo que dice la máquina milimétrica, listo. El tema es que las líneas las trazan los seres humanos, que son los mismos incompetentes que no pueden eh, cobrar un gol legítimo. Se olvidaron de un jugador que estaba abajo, el mismo que no vio línea. Fernández, no vieron los cinco tipos que estaban en el bar, le metieron un zoom, al principio se veía una cabecita y después no se lo veía, ¿entendés? Parecía, Te juro, parecía un sketch de Capuzotto. Sí, sí, no, la verdad que... Anular eh, ese gol... Sí, y aparte, y, aparte,
1: y aparte también van a tener que empezar a cuidarse los mismos referees con la, porque también hay una cuestión automática de años de dirigir y de la formación, porque en la jugada esta, eh, en la que amonesta... A Hulk que, o a Hulk, no sé cómo se le dice. Sí. El original es Hulk, a este le dicen Hulk porque debe estar en Sudamérica, no tengo ni idea, no importa. Pero fíjate que cuando izquierdo para la pelota y, y le, le tira el pelotazo a Pavón que convierte el gol, el referee levanta la mano como diciendo hacer el tiro libre.
0: Sí, sí, no. Y después, la, y después para, para la para jugada. A Hulk. Sí,
1: bueno, sí. por eso te digo, entonces ya se van a tener que hasta cuidar de, de los actos reflejos que ya tienen incorporados porque quedan que está bien, igual, a ver, uno se queja, queda mal en todas, pero después no pasa nada.
0: No, no, no. No, no pasa nada a nivel fáctico. Eh, obviamente el gol ya está, el partido se terminó. También me parece un poco poco decoroso lo que hizo, por ejemplo, Cerro Porteño con una solicitada para que suspendan a toda la terna arbitral y que se vuelva a jugar el partido. Me parece que eh, hay un límite, hay un gris entre lo que hizo Boca con Bermúdez y Ameal y lo que hizo Cerro Porteño eh, que ni tan tan, ni muy muy digamos, ni pedir que se juegue el partido de vuelta ni un, un reclamo así de suave, pero eh, después la, la exposición se hizo. Eh, lo, me parece que se sabe todo el mundo sabe eh, que a Boca lo perjudicaron gravemente y habrá que esperar los partidos de vuelta, y bueno, eh, cómo se terminan también eh, los encuentros que quedan disputarse de la, de la ida
1: Llegó Edwin Cardona, ¿no? A la madrugada, sí. lo, lo trasladaron, eh, vamos a ver qué es lo que pasa ¿Cómo ves vos la situación de, de Cardona, Jonathan? ¿qué, ¿Qué va a pasar con, con Edwin?
0: ¿Qué tema, no? Porque la verdad es que Cardona a mí desde siempre me parece un jugador eh, hemos hablado mucho acá en los sí. episodios eh, que eh, tiene para mí tiene una, una jerarquía que para el fútbol argentino eh, le sobra y, y ha sido el sostén de Boca en muchos muchos partidos, eh, sobre todo por ejemplo Boca ganó la Copa Maradona con él como figura, cuando Boca ponía un equipo alternativo y él no jugaba a la Libertadores después de la eliminación con Santos se cargó el, el equipo al hombro no en el juego, pero sí en, en determinaciones como pases-goles o goles en la primera parte de la Copa Liga Profesional hasta su lesión, eh, y me parece que Boca tuvo muchos gestos con él eh, sí. y que no fueron retribuidos. Eh, desde una declaración de Riquelme, después de que Cardona picara el penal que le atajó el juvenil arquero de, de River, que Román sale a hablar por primera vez eh, luego de eliminar a River, y, y dice, bueno, que que tiene suerte que Boca pasó, ¿no? Eh, así lo dicen como en tono de sorna, pero después lo elogia, que es un genio del fútbol, que hay pocos como él, eh, y hace poco dio otra entrevista le dijo que iba a llevar la 10 eh, a Cardona antes de que pasara esto, ¿no? Y, y Boca lo dejó ir eh, a la Selección Colombia cuando el pedido por él fue eh, fuera de término y se perdía una hipotética final a la cual Boca no llegó si es que eliminaba a Racing. Y bueno, me parece que se esperaba un gesto de vuelta, sobre todo porque vos ves un equipo que no le sobra mucho y, y al resto de, de los equipos que disputan esta competencia eh, tienen jugadores que hace menos de una semana estaban jugando la Copa América. No te digo el caso de River porque los jugadores del Millonario vinieron con la delegación a la Argentina, pero sí, por ejemplo, el paraguayo Ábalos de Argentino Junior, me ¿entendés? O de la Cruz, el uruguayo que sí volvió... Eh, para con River, eh, eh, David Martínez también de Paraguay, eh, En el Millonario. Entonces es un gesto que está bien, el, de, el jugador tiene todo el derecho de irse de vacaciones. Ah, pero perdóname, la...
1: Jonathan, yo te hago una consulta. Suponiendo que Boca pasa al Mineiro, ¿cuántas semanas tiene después hasta el otro partido?
0: Y Boca eh, juega con el Mineiro. ¿Cuatro o cinco semanas? Claro, Boca juega con Mineiro el próximo martes y sí. de, de pasar los cuartos de final son la semana del 10 de agosto y el 17. Bueno, Boca o sea, tiene varios partidos eh, en, en el
1: bueno, medio. Local, claro. Listo, yo digo, está bien, yo entiendo que es más complicado venir a la Argentina a jugar los partidos con el Mineiro, volverte a Colombia a ver a tu familia, después después retornás, etcétera. Es más complicado. También está la posibilidad de que Boca no pase contra Atlético Mineiro, porque es una posibilidad y después liberalo, ya está, una vez que dale 10, 15, 20, 30 días, que se pierda el torneo, porque también las vacaciones las, las tiene y las merece, porque como cualquier persona, pero digo, me parece que en este contexto, era, obviamente que distinto es el caso de Fabra, como ya lo hemos dicho, pero en este sí. contexto realmente me parece que es una, una picardía, me parece que también es un mensaje de Cardona, ¿no?
0: Y sí, la verdad es que... Cardona que... que... Como un gesto de, de desidia, de, bueno, la verdad, no, no estar comprometido y, y, y también cómo quedas con tus compañeros después, Diego, porque ahora Cardona llegó a la Argentina, tendrá que hacer una semana, 10 días de aislamiento, porque el gran tema era ese, recordemos, era que Boca le mandaba un charter, mm. con todo lo que significa que, que como jugador qué debe ser, lo mejor es sentirte querido por tu club, mm. tu club te manda un charter para que vos vengas acá y estés en los partidos, solamente para vos, no para otros dos jugadores más. Recordemos que el pobre Andrada Estuvo 15 días en Ecuador En una habitación Y, y, y me evocando... parece que ahí
1: también Ahí también tenés otra lectura De un mensaje de boca Por ejemplo Para con Andrada Que claro. claramente No querían que Que, que, que siga en el club Y ahora vos fíjate El gesto este Para con Carona Que es totalmente opuesto
0: Por eso Entonces vos tenés ese gesto Y está bien Él dice Necesito vacaciones eh, y, y, y traer a mi familia Que está en Colombia Y no puede volver Y vos casi todo Le da el charter mm. Para que venga Con su familia de Colombia ¿Entendés? Sí. entonces lo sigue queriendo yo creo que era algo que se podía llegar a solucionar de, bueno, te mando un charter a vos, vení de Brasil y después le mando otro a tu familia y que venga de Colombia y, y podés estar en los partidos y tu familia está acá en Argentina son temas personales y muy delicados pero me parece que vos tenés que demostrar un compromiso que acá Cardona no mostró y Cardona se vence el vínculo a fin de año y la plata ya de por sí que había que poner no era poca no. y ahora cada vez esos 5 millones cada vez suenan más y más caros que ya
1: son 10, son 15, son 20, no. exacto. Y además tengamos en cuenta también que Cardona eh, ya no es un problema con esta dirigencia, lo tuvo en la dirigencia anterior, tuvo inconvenientes en Puerto Madero tuvo inconvenientes con los mellizos Barros Esqueloto que se les, les hizo un corte de manga una noche por Copa Argentina contra Gimnasia Grima La Plata eh, donde Guillermo y Gustavo se quedaron en el banco hablando hasta última hora eh, que parecía que se sería renunciaban, digo, por algo también los mellizos no lo pusieron en la final de Madrid, no lo pusieron porque no lo pusieron sí. eh, y la no, realidad es que no, si se también sus
0: antecedentes hubo council... problemas sí, 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 eso está claro pero bueno, eh, lo que hablamos siempre de los combos de los jugadores, bueno, esta dirigencia eh, eligió el combo Cardona. Yo la verdad es que no, no, no me voy a decir. estaba de acuerdo, me parece que es uno de los pocos jugadores que eh, le daba el salto de calidad que Boca necesitaba. No para que todo el fútbol caiga sobre él, sino para que sea una pieza más de ese andamiaje colectivo futbolístico que Boca todavía está buscando. Pero las actitudes están por encima de las características de los jugadores. Sí. Y, y ojo que Tampoco me parece que la solución sea ahora colgarlo hasta fin de año.
1: No, yo creo que va a jugar, pero sabés dónde lo van a poner en el campeonato. Cuando vuelva, jugate el campeonato bueno. y en base a cómo esté... mira, vamos, vamos, tenés razón en esto, pero acá hay una diferencia. Y en esta estoy con la, con la, con la comisión. ¿eh? Primero, es un tipo que vos tenés que ponerle cinco palos a fin de año si es que lo querés retener. Como no lo querés retener, le pagarás el sueldo y a, y a fin de año no le ponés los cinco palos. Por otro lado... Si Boca ahora lo sienta en el banco o lo pone a jugar un ratito en el campeonato y, y se desvaloriza, el que pierde es él, no es Boca.
0: Sí, sí, es el Pachuca. Claro. Eh, pero bueno, hay eh, un posible nuevo caso, Paul Fernández acá. Porque, ¿Con, eh, con eh, Cardona? Con, con, y sí, porque ¿Y sí? Eh, con Paul no sí, fue pero, algo... hay una, pero
1: hay una diferencia, claro, porque lo de Paul, desde lo claro. futbolístico y de lo profesional fue intachable, este hacia agua por todos lados, desde lo, desde lo futbolístico y desde lo profesional, porque futbolísticamente esto es una sí. opinión mía, yo sé que quizás no sí, está sí. de acuerdo, ¿eh? y está bien pero desde la opinión mía digo, hoy Cardona es un crack, porque alrededor no hay mucho más, si yo lo tiro está a Cardona claro. 20 años atrás, Cardona no llega ni al banco de Boca.
0: No, no está claro y también desde que volvió al club eh, para mí fue de más a menos mar marcadamente uh -huh. marcadamente eh, hasta por la lesión que tuvo en la previa de River fue todo arranca abajo, eh, después tuvo problemas de, de salud pobres, eh, lamentables, pero nunca retomó el nivel ese inicial que tuvo ni, ni bien llegó. Sin descollar, me parece que había sido uno de los mejores. Eh, dicho esto, me parece que, yo te digo que es parecido a lo de Paul Fernández en cuanto al manejo contractual y al manejo que la sí. diligencia puede llegar a tener con él. Y está bien, Vos y que tenés... lo tenga, y que lo tenga. Sí, pero recordemos que a Paul lo podían usar hasta fin del año pasado, Sí. y no lo usaron y, y fue colgado antes porque sí. Paul no quiso arreglar la co que Boca le iba a comprar el pase y uh -huh. no quiso por una diferencia salarial entonces vos tenés un, un jugador ahí y, y un jugador importante me parece que lo tenés que seguir usando hasta claro, finales pero, está
1: bien, pero digo, está bien pero, a ver yo voy a poner un caso vamos en vez, de, en vez de Paul Fernández lo de Paul debe haber sido muy distinto porque fíjate que inclusive en algunos casos como en el de Buffarini o bueno, el de Lisandro López, que trataron de correrlos, pero los, los han reutilizado en algún caso extremo, y en algún que otro no tan extremo también los han utilizado, a, sobre todo a Bufarini. Sí, sí. Eh, y Buffarini bueno, nada, con sus armas, con, con sus limitaciones, que para mí es mucho más de lo que creía la gente, pero Buffarini salía a la cancha y desde el minuto cero hasta el minuto 90 o hasta el que jugaba, el tipo estaba concentrado, un profesional, iba, entrenaba... Este pibe da lo mismo, o sea, él puede estar siete partidos sin hacer nada y en una tira una pelota y después lo aplauden como focas, pero perdón, no, no lo digo peyorativamente, viste como se si acaban de ver a Maradona. Y yo digo, bueno, no, está bien, es, es, la verdad que la pelota es muy buena, pero si después a la hora de decidir un penal, un penal, a ver, eh, yo no puedo estar esperando a, a que el tipo tenga, ese día se levantó y tenga ganas bien de jugar, yo digo, es la día de Boca. Como puede sí, ser no. la 3 de Boca también, ¿eh? es la 10 de Boca, porque una cosa es, bueno, yo lo veo a Villa, que a veces uno dice, bueno, a veces me la agarro con Villa, ¿por qué no hace esto? No puede gambetear a uno si lo marcan escalonado, no te tira bien un centro, pero bueno, el pibe agarra la pelota, le da para adelante y trata de hacer lo que puede, ¿este no?
0: No, 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 está claro, eh, son, son destelladas, pero bueno, me parece que también está otra oportunidad... Eh, se va a dirimir de qué van a hacer con él después de la charla que tengan. Y te y lo doy vuelta, bueno, y te
1: lo doy vuelta, disculpa, perdón que te interrumpa, sí, te lo doy sí, vuelta. Sí. Vamos a suponer que le dan la oportunidad, la última oportunidad, y el tipo juega eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, la rompe toda, mete cinco goles. Vos le comprás los cinco palos, yo ya no se los pongo. Por más que sea, por más que traiga la Copa del Mundo, yo no se los pongo. Sí. No, Porque
0: para, no para mí te está pasa de lo que viene. Esta situación es, es disruptiva y yo creo que no, no hay vuelta, vuelta atrás, tal cual. para mí no, para mí, no, para mí no, no no hay vuelta atrás y es una situación que bueno, habrá que, que ver qué es lo que decían, sobre todo ahora van a charlar no eh, con el cuerpo técnico, con los jugadores, pero me parece que no, no hay vuelta atrás en ese sentido. ¿Será verdad que le dijeron, no, no, está bien que se quede y que vuelva caminando si quiere?
1: <risa> ¿Te enteraste de eso o no? No, no, no. no. Dice, que, dice que bueno cuando, cuando le ofrecieron el charter desde el cuerpo técnico no sé si fue Miguel Ángel Russo quien que le dijeron no está bien está bien que no haya problema que se quede allá que vuelva cuando quiera que, que vuelva caminando si quiere eso le dijeron porque como siempre está la joda del caminadona eh, y, y veo que le tiraron un palo como diciendo que se tome el tiempo que quiera bueno eh, complicado hablando de declaraciones. Eh, habló pospartido el Cali izquierdo habló Miguel Ángel Ruso ¿Hubo algo que, que, que te hizo ruido en las
0: declaraciones? ¿Hubo alguna frase para, para destacar? Sí, me parece que Ruso estamos acostumbrados a que no, no es alguien que Digamos, dé nombres propios o, o en las declaraciones siempre es protocolar Y, y en el lenguaje criollo la, la tira afuera eh, Y me parece que acá... Eh, al, al mencionar a Nacho Fernández como principal apuntado y sobre todo coincidieron los dos en, en esto de eh, que no querían sacar del medio eh, que los brasileños no querían sacar del medio y que Nacho Fernández le, le manejó el partido al árbitro, así que me parece que, que es algo para destacar y, y después para dar vuelta a la página también no Porque ya se sí. habló mucho de este partido y bueno, Boca mañana debuta en el torneo y el martes que viene tendrá la vuelta con el Mineiro y, y, y se, se verá ¿Qué que es lo que pasa? Si realmente ya está enfocado allí o sigue peleándose con el bar.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, habló el presidente Ameal también. Eh, sí. sí, habló de, 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 de la ampliación del estadio, entre otras cosas, ¿no? Eh, hay que hablarle claro al hincha también respecto a eso. Eso, en condiciones normales, siempre es una una aspiración faraónica por decirlo de alguna manera porque inclusive eh, ni el, ni, no, no, por, no porque sea alguien importante ¿no? pero lo, lo comparo eh, eh, por ejemplo Armando sí era importante en Boca lo mismo también fue Mauricio Macri en su momento digo pero ni Macri ni, ni Alberto J. Armando pudieron hacer esa obra faraónica que todos creían digo y en este contexto me parece que mucho menos vamos a ver cómo se trabaja y cómo pueden llegar a modificar algo de ahí y después eh, es un presidente que también pareciera ser que sale, dice tres, es
0: como el técnico, ¿no? Sale, dice tres, cuatro cosas, queda bien con todo el mundo y se da a mi abuelo y se va. Sí, no, no es un, un presidente que, que deje muchos títulos, la verdad, en ese sentido, como, como ruso. En algunas declaraciones yo las veo un, un, tanto, un tanto endebles y, y que no sigue la misma sintonía, no, no particularmente en las últimas horas, que el patrón Bermúdez fue por la misma senda que, que Ameal. Pero a, a veces algunas declaraciones sí me parece que, que dejan un poco que desear o, o que uno de este lado esperaría otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un estilo, es una forma de conducción mm. eh, que, que es respetable también. En ese no,
1: claro, más vale, es, no es tan picante y es un poco es un poco más empática y es un poco más este amigable, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, sí, sí, ese es ese sentido. Eh, salir de la confrontación... Eh, y no dejar nombres propios eh, en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Eh, también es verdad, Diego, que lo hablamos y lo vieron ustedes con Ángel. El semestre está arrancando eh, sí. y es muy difícil, la verdad, arrancar en estas circunstancias. Pero, de todas formas, en el campo de juego esa diferencia no se vio. Eh, mm. No se vio. Para nada. Tenías un, un equipo con mucho rodaje y uno que recién arrancaba eh, el semestre futbolístico y en la cancha... Te diría que por puntos, pero fue un poquito más Boca.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que Boca mereció ganar. Más allá del gol anulado, Boca tuvo 3-4 situaciones claras de gol contra ninguna de ellos, porque la verdad que no tengo una una donde digo, uh, Rossi acá se jugó, la verdad que no. Eh, creo que se puede allá, porque Boca también... Yo creo que allá también Boca va a salir a hacer otro tipo de partido. Boca sabe que en la que le queda un gol empieza a cerrar la llave desde otro lado. Hay que ver cómo se levantan ellos también. Por otro lado, esto está mal, que, pero, pero que se entienda. Yo creo que si Boca hoy queda eliminado de la Copa Libertadores, vamos a estar todos embroncados porque la Copa es lo que queremos jugar. Pero también me parece que le va a dar aire a un semestre para ir armando un equipo donde todavía le falta recambio, pero empieza a tener de a poco un once titular. Y es un semestre donde te puede venir bien para ganar un campeonato o para estar ahí arriba y clasificar. Y después sí, no te queda otra. El año que viene tenés que salir a buscarla como de lugar.
0: Sí, eh, te tocó un rival difícil de entrada, las condiciones las sabíamos hace ya más de un mes cuando se sortió el, 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 el cuadro de los octavos de final en adelante y, y las contrataciones que se hicieron no fueron resonantes ni mucho menos y bueno, falta jerarquía, lo sabemos, Boca perdió mucho en nombres eh, y también en, en peso propio eh, y en cantidad, eh, pero bueno, el, el equipo que plantó Russo no, no estuvo mal, me parece que yo creo que bueno, Varela para mí se, se impone por su propio peso que cuando entró en dos pases te diste cuenta que era diferente sí. y en un equipo que le falta generación de fútbol y con Almendra caído sin Cardona, el único que te puede aportar un poco eso es Varela porque Rolón es otro tipo de cinco más posicional, más de quite y, y bueno, el pulpo de González me sorprendió la verdad que el Pulpo González en esa posición me parece que tuvo un, un buen encuentro y irá a Boca con sus armas, sobre todo a no ser menos que el Mineiro y a pelearle el partido. Me parece que lo va a intentar sacar por ese lado y después Boca quizás cerrando algún delantero ya en cuartos contra el rival que toque, si llega a pasar, será otra historia.
1: Se fue Manuel Más, ¿no, Johnny?
0: Sí, terminó de firmar su vínculo con el Orlando City de Estados Unidos. Así que un jugador más que se va a la MLS, que se fue libre, se despidió de Boca en las redes sociales y, y bueno, seguirá su carrera allí en, en la MLS, después de este, tener un, un coqueteo con el Rojo de Avellaneda, pero bueno, independiente, como la mayoría de los clubes del fútbol argentino, no está en condiciones de, de pagar esos números. ¿Hay equipo para,
1: para enfrentar a Unión por la primera fecha de, de, la, de la liga del torneo local?
0: Sí, eh, viernes 19 horas en Santa Fe contra Unión. Russo probó en las últimas horas con Javier García, Gianpaoli, López Zambrano y Barco. Este chico que va a debutar en la uh -huh. primera boca con 16 años. Eh, y Gianpaoli, que es central, ¿no? En lugar de sí. los Mancuso. Eh, Russo prefiere al central de la reserva para jugar por el lateral derecho. Eh, mitad de cancha para Maroni o Aaron Molinas, Varela, Campuzano y Obando, y arriba el doble nueve, Orsini Vázquez. Sí. Así que, bueno, me parece que con Varela eh, de titular y también Orsini, me parece que para la vuelta se perfila un equipo muy parecido al que jugó la guía con el Mineiro también, ¿no?
1: Coincido. La diferencia es que quizá Varela sí puede, eh, puede estar apto para, para meter dos partidos eh, sí. corridos, eh, pero sí yo coincido, me parece que no va a haber yo tengo una duda, Mira, vamos a hablar un cachito del, del equipo para enfrentar a Unión y después ya nos no un toque con, con lo de Mineiro porque, eh, a ver está muy bien lo que vos decías lo de Gianpaoli que es central y va a jugar de lateral último partido de López posiblemente porque el Al-Nazar ya está decidido a comprarlo y llevárselo y Boca no va a tener ningún problema en despedirlo a Lisandro López. Para mí es una lástima porque es un jugador que realmente ha hecho una dupla fantástica con, con el Cali. Eh, ahí entra Zambrano de 6 también. Que sí, es raro. Que ¿Otra vez jugó? No, alguna que otra vez jugó, pero sabemos que es primer marcador central. Pero bueno, López sabemos que de seis no, no ha jugado nunca. El Chico Barcos, que la verdad que es toda una apuesta, pero es como venía diciendo en las últimas semanas todo lo que ha hecho esta dirigencia con los pibes por algo lo ha hecho, de hecho el otro día el Chico Sánchez, la verdad que ha cumplido y muy bien, eh, y muy bien. Entonces sí, ya sí, es sí, como sí. que hay que empezar a desestructurar un poco este tema de, uy pone un pibe lo va a quemar, me parece que hay que empezar a desestructurarse de, de esa idea por lo menos por ahora.
0: No, sí, eh, me parece que coincido con vos, es, es un, un plan que, que tiene esta dirigencia en cuanto a los juveniles, no es algo ¿Sí? eh, que encabellado o que claro. sube de repente, impacta un poco la edad, la edad los 16 años, eh, el cuarto jugador de Boca más joven en debutar en, en su historia, pero bueno, después también hay que ver que, que debuta porque en ese lugar Fabra por un problema personal no está uh -huh. y, y, y que eh, porque el club decidió no incorporar un lateral claro. eh, izquierdo, no, no es lo mismo el lateral derecho. Porque ahí sí están tratando de cerrar la víncula, que parece que ya está. Todos los días parece que ya está. Sí. Pero finalmente. Pero no eh, está. Eh, claro. Pero bueno, sí. parece que, que, que va a venir. Y, y después sí, apotar a los chicos. Eh, vamos a ver. Después la posición de 9, para mí, ahí es donde Boca tiene que marcar la diferencia, Diego. Eh. Parece que ahí es.
1: Ahora, vos eh? sabés que, viendo este equipo para mañana, que aparenta ser un, un 4-4-2, pero con uno, yo me parece que. Orsini, lo veo, o Vázquez, ¿no? Está bien, eh, porque yo también lo pienso y digo, Orsini es 9 de área. Sí. Vázquez es 9 de área. Sí. Y es jugar un poco como jugaba ese Vélez de Bianchi con Flores y, y Asada arriba, donde uno se la bajaba a otro. No me parece nada mal.
0: No, a mí me, esos esquemas a mí me gustan. Eh, me parece que si vas a jugar con estos dos números 9, dos tanques arriba. Uh -huh. Eh, Aaron Molina, por lo que sé de sus características, me parece que va mejor que Maroni, va uh -huh. tener dos pistones por los costados, eh, porque sabemos el ida y vuelta que tiene Wando en la izquierda pero si no la derecha te queda un poco renga más teniendo un central de cuatro que estimamos va a tener poca proyección, sí. eh, y después Orsini tuvo una muy buena versión en Lanús, jugando con San al lado claro, ¿no? Número nueve si los hay para el fútbol argentino haciéndole el trabajo sucio la segunda jugada Así que es una linda apuesta para ver y para ver 90 minutos de Orsini y, y del pibe Vázquez, que también tiene buenas proyecciones. Y después, bueno, Briasco el otro día se esforzó mucho, sí. eh, pero se lo notaba incómodo ahí. La verdad es que se lo notaba fuera de lugar. Sí,
1: sí, sí no era la posición de él. Claro. Las peleó eh, todas. Pero... Era un soldano un poco, un poco más agrandado, con más, más físico, peleándose con todos los con todos los. Este, eh, con los centrales de, del Mineiro, pero claro, una vez que bajaba la pelota y la peleaba, te dabas cuenta que no aparecía nadie porque no, no, no había forma de. Aparecía no, Juagón, aparecía Villa, pero era muy poco.
0: Sí, y aparte eh, te das cuenta que no está para ir a luchar con los centrales no. Eh, brasileños, eh, no es su juego. Pero bueno, ahí después hay alternativa en el caso de que puede quedarse con la banda que fue de Pavón o la de Villa y entrar Rossini y bueno, si Boca pasa de fase, ver si finalmente se cierra lo de Borja o le hicieron una nueva oferta a la América de México eh, por el, 6 millones de dólares por el 50% del pase de Roger Martínez, el América pide 7%. Ahí está más fácil el tema contractual con el colombiano, cosa que está más difícil con Borja, que ahí sí tiene Boca arreglado con el Palmeiras la compra del 50% del pase por 3 millones de dólares. Entonces, con un jugador falta arreglar con el club y con el otro falta arreglar el contrato del futbolista. Veremos si se puede cerrar. La verdad es que después el semestre es largo y bueno, uno obviamente el hincha está apurado porque los partidos son ahora. Pero esto lo dijimos antes en, en estos especiales que hemos hecho con las novedades a lo largo del último mes que no hubo competencia, las figuras que lo son para el fútbol argentino y el gasto fuerte siempre se hace sobre el final del mercado de pases.
1: Sí. Eso es así. Me quedé pensando, ¿no? Uno, vos hablabas de 6 millones de dólares por, por Roger Martínez, cómo ha cambiado el mercado de pases, porque fíjate que hace unos años atrás Boca trae a Jean Hurtado. Por 5 sí. millones de dólares o 4, no me acuerdo, 4 o 5, no importa. Sí, y, sí, cinco. y estamos hablando que quizá en ese momento 5 palos, pagarlo hurtado, nadie nadie siquiera dijo, che, ¿no será un poco caro? Ni, ni lo preguntamos, sí. o sea, lo dimos, o sea, a guita de hoy era, lo pagamos un palo y medio. Y hoy ha cambiado tanto el mercado que estamos hablando de 6 palos por el 50% del pase de, de Roger Martínez, que es un gran jugador, pero vamos a la realidad, después tiene que verlo con la camiseta de boca.
0: Sí, es verdad. Bueno, el parámetro me parece que en las últimas horas lo dio el Barcelona y la Liga con Messi, que le van a firmar un contrato por cinco años con una reducción del 50% de su salario. Más allá de que obviamente Messi no lo necesita, y que está fuera de, de todo esquema de análisis, me parece que la pandemia ha trastocado muchas claro, cosas y entre ellas claro. eh, lo que son los
1: las, eh, la presupuestos,
0: los presupuestos de, lo, de los equipos. Eh, eh, yo siempre me queda resonando... Eh, la Pobre pobre Marcone siempre lo traemos de ejemplo, ¿no? pero Boca sí. gastó 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. En número 5, que, que nunca o sea, después de la suerte. No, claro, sí, o sea, sí, de la suerte, sí, sí, lamentablemente. En la previa, hoy gastar esa plata por un volante central Existe. es absolutamente impensado. De hecho, no, Boca no llega a pagar eso por el número 9. O sea, los números claro. cambiaron totalmente.
1: Totalmente, sí, 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 pues la verdad que se, se manejó todo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves el debut de Boca contra Unión? ¿Qué, ¿Qué expectativa tenés? Vamos muy así, vamos muy de punto, vamos con un equipo alternativo. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, me parece que son oportunidades para aprovechar. Eh, tengo ganas de, de ver a Orsini de titular para ver qué es lo que puede darle la camiseta de Boca. Eh, y después del chico Barco, ¿no? Pobre un juvenil, eh, que la verdad van a estar muchas miradas en él, porque es un debut inusual con esa edad, de, con la camiseta de Boca, y, y verlo a valela en cancha, me parece que es una de las pocas cosas buenas que, que dio Boca el semestre pasado, y siempre es, es lindo poder verlo, y, y después ver nuevos juveniles como Aaron Molina, si es que es que llega a jugar de titular o a tener minutos, y otra oportunidad para Maroni, ¿no? Diego, que hablábamos un poquito también en la previa, que el otro día contra el Mineiro, eh, después de esos primeros 15 minutos donde el equipo brasileño fue para adelante, veías que no tenía mucho más o que no quiso dar mucho más, y poca miraba al costado ruso y no tenía para, para dar el golpe, para, de hecho hizo cambios ofensivos, pero los jugadores que entraron como que no, no, no cambiaron la ecuación. No. Y bueno, Maroni tiene otra oportunidad para decir, no ser titular, pero sí una de las primeras opciones para la vuelta con Mineiro.
1: Mm. Jonathan, ¿algo más que te haya quedado
0: pendiente? Bueno, quedar eh, a, a, a ver qué sucede en, en las próximas horas con, con el tema Cardona esta reunión, eh, repetimos, importante que va a tener con, con el cuerpo técnico y con, con el consejo y también con sus compañeros que me parece la reunión más importante eh, para con el equipo que se está jugando cosas bravas, paradas importantes y, y ver a partir de ahí cómo continúa su situación
1: muy bien, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede también en el debut de Boca en el torneo local, va a estar enfrentando por la fecha 1 a Unión en Santa Fe de la Veracruz el viernes 16 a partir de las 19.15 con arbitraje de Nicolás La Molina, ¿no? Exactamente, La Molina allí estará en Santa Fe. Sí señor, bueno, con fe, con turismo, con deporte, con, con la camiseta. Vamos a ver camiseta nueva, a ver camiseta nueva para la tercera fecha ante San Lorenzo, ¿eh? Boca estrena camiseta que va a ser eh, un azul un poco más oscuro un amarillo un poco más oscuro, creo y va a tener la,
0: las cuatro estrellitas como la que tenía Maradona en el 81, ¿no? Linda, linda, lindo el modelo eh, siempre son los modelos que sacó esta nueva marca, eh, me, me gustaron mucho, por ejemplo, la de la bombonera o la del aniversario de, eh, del triunfo contra el Real Madrid en Japón esas alternativas, la verdad es que son de colección, bueno, también eh, es lindo que Boca saque una camiseta nueva Sí, señor. Jonathan, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? Allí estamos en Twitter como arroba y en Instagram como arroba carjonatan, así que allí nos leemos. Muy bien, ahí nos vamos despidiendo.
1: Gracias a todos por estar del otro lado. Jonathan, gracias también a vos por estar del otro lado. ¿eh? Abrazo grande, hasta cualquier momento. Otro para vos, señores. Nos despedimos. Será hasta el próximo episodio, que seguramente será... Post primer partido de Boca, donde debuté, como decíamos recién, Antuñón en Santa Fe. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, bueno, nada, hasta la próxima, que anden bien.
0: ¡Ay, qué linda noche!
1: ¡Ay, sí, está re linda! Ponete algo de música.
0: Dale. Uy, uh, mira, 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 escucha, 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 escucha. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a tu cara. Sos un imbécil. ¿A dónde va? Pará, quédate. No. Che. Vamos, sí. ¿Qué quiere que haga? Si es una pasión inevitable. Siempre, siempre me